en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Några meningar, några sekunder från en scen i en kongresshall i Västerås och sen en storm från alla håll samtidigt. Visste Jimmy Åkesson exakt vad han satte i rullning när han pratade om att riva moskéer? Hur ska bråket mellan honom och Moharrem Demirok sluta? Och vad kommer uttalandet på landsdagarna i helgen att leda till i förlängningen? Välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Hej Mi och Lena. Hej. Hej, hej. Äntligen möts vi igen. Ja. Någonting hände ju förra veckan som aldrig har hänt förut. Vi var tvungna att ställa in en runda till. Eller jag var tvungen att ställa in allting, ska jag säga. Eftersom jag inte hade någon röst. Då kan man ju inte podda. Det säger sig självt. Det var väldigt tråkigt. Och som ni hör är rösten i princip tillbaka, men inte helt. Så att vi, får, vi får se hur det här går helt enkelt. Men det här med rösten gjorde också att jag missade resan till Sverigedemokraternas landsdagar i Västerås. Ni var där, båda två, under fredagen i alla fall. Och Myd var på plats hela helgen. Nu har det ju gått några dagar. Har ni hämtat er? Alltså, Sverigedemokraternas landsdagar är ju ofta inte någon särskilt spännande tillställning. Därför att de bråkar ju aldrig. De tycker likadant. Ja, så att, på det sättet kan man väl säga att man har hämtat sig. Men det är klart från det här åkessonska talet kanske man inte har hämtat sig ännu. Jag har inte hämtat mig. Den här kulturkocken, det här var ju min femte, om vi kallar det kongress för att göra det enkelt. Det heter lite olika saker under hösten. Och den här har ju en helt annan kultur. Det här partiet har en helt annan kultur än många partierna. Jag processar sätt? fortfarande. Jag tror vi kommer att prata mycket om det i den här podden en dag. Det kommer. Ja, och huvudpersonen hette förstås partiledare Jimmy Åkesson. Bland annat på grund av det här. Vi behöver också börja konfiskera och riva moskébyggnader där det sprids antidemokratisk, antisvensk, homofob, antisemitisk propaganda eller allmän desinformation om det svenska samhället. Lagstiftningen måste ses över. Minareter, kupoler, halvmånar eller andra attribut som tjänar som islamistiska monument i stadsbilden bör helt tas bort. Det här var ett klipp då från Jimmy Åkessons tal som han höll på lördagen. Och det har ju gett ringar på vattnet, minst sagt. Lena, vilken var din första reaktion på det här? Jävla nog Vad betyder det? Det betyder att jag funderade över vilka konsekvenser det här, den här passusen i talet skulle få. Det var ju extremt grovt. Extremt grovt, my. Alltså den första reaktionen var ju så här, nu blir det åka av. Och sen blev det åka av. Det blev ju åka av. Men jag är intresserad av, du var ju på plats. Hur togs mm. det här uttalandet emot när han sa det? Ja men bland batisterna med starka applåder som det ju är alltid när Jimmy också säger någonting. Eh, han kan ju, skulle ju kunna säga precis vad som helst egentligen för att han har en så stark ställning i det här partiet. Eh, och jag skulle säga att det både liksom förvånade och inte... Förvånade. Alltså det var ju förvånande hårt. Eh, 
dels det som vi hörde precis och dels det här att beskriva socialdemokraterna som en aktiv del av islamiseringen av landet. Alltså det var ju en järnhandske kastad skulle jag säga. Eh, och sen är det också inte förvånande för det är ju det här som Sverigedemokraterna gör. De har en väldigt stark kärna i den här islamkritiska politiken. Och det är ju så att de måste hitta någon ny politik eller något nytt område nu att liksom dominera samtalet med kring, kring migration och kring rättspolitiken. Där liksom ligger så mycket uppbundet i tidavtalet så de behöver ju någonting nytt. Man kan väl lugnt säga att efter talet så släpptes det loss en bisvarm av reaktioner. Vi kommer att gå in på många av dem. Vem har blivit argast nu? Och i offentligheten i alla fall. Ja, men det mest känslosamma bråket har ju varit det med Muharrem Demirok. Ja, han sa då eh, som en reaktion på talet att i det här läget så utgör Jimmy Åkesson ett säkerhetshot mot Sverige. Hans agerande utsätter Sverige och svenska intressen för en enorm fara. Och då replikerade Åkesson på plattformen X. Den fram till tidigare i år turkiska medborgaren Moharem Demirok som tycker att den turkiska regimen ska avgöra vilka inrikespolitiska frågor som ska få diskuteras i Sverige ska knappast slänga sig med sådana beskyllningar. Och då ilsknade Demirok till ännu mer och skrev att han minsann var stolt över att vara svensk och undrade vad Åkesson hade att vara stolt över egentligen. Lena, det här är ändå två partiledare vi pratar om som har den här typen av, vad ska man säga, ordväxling. Hur ska vi tolka den? Alltså jag tycker att det som Moharem Demirok sa från början var väl inte så mycket att reta upp sig på. Så det var ganska konstigt att den, den här, med den här otroliga smärsen tillbaka från Åkesson. För att han, han upphöjde ju så att säga Demirok till någonting oerhört viktigt. Och sådana missar brukar verkligen inte Åkesson göra. Så att när han liksom så att säga, sätter fokus på någon, någon motståndare som han kanske inte får grepp på. Och därför så tycker jag det var ganska obegripligt. Jag tyckte också att det var ganska fräckt av Nimogesson eh, att hävda att Moharem Demirok går i ledband av den turkiska regeringen. Och det, därför förstår jag att Demirok blev sur. Ja, och blev det inte också plötsligt då en fråga om vem är svensk och inte? Om jag förstår saken rätt så var det ju också en av sakerna som Demirok ilsknade till på. Sverigedemokraterna de har ju under ganska många år jobbat och pratat om det här med öppen svenskhet. Alltså de ville bredda sitt parti för typ ett decennium sen och hitta större väljargrupper. De tonade ner det här som liksom kunde kopplas lite mer grumliga ideologier som var en väldigt snäv syn på vad som är en svensk. Och om vi då, det här öppna svenskheten, det är ju att man assimileras till ett land. Man antar traditioner, kultur, i liksom svenska, svenska traditioner, svensk kultur och landets språk. Men nu så är de liksom tillbaka på en annan retorik lite. Alltså får jag ändå säga att Björn Söder har ju självklart haft den här gamla retoriken hela det tiden. Han, det har han haft. Mm. Om vi minns att han till exempel hävdar då att som och judar inte är svenskar. Man kan inte vara det här samtidigt då. Men eh, att liksom ifrågasätta det med också medborgerliga rättigheter för att han har dubbelt medborgarskap. Det är ju verkligen SD-klassik. Eh, ett annat exempel som har dykt upp de senaste... Nu tappar jag tiden här men det kanske är det senaste året. Det är ju att när de pratar om det här med folkutbytet. Eh, att liksom det svenska 
folkstamm, eller vad man ska kalla det, ska bytas ut av människor som har en annan härkomst. När de har, baser, de har baserat sina uträkningar på det här eh, på ett ganska gammeldags sätt. Alltså man har använt siffror då att alla som har en utrikesfödd förälder är det underlag för det här folkutbytet. Och det är ju en statistik som inte används i Sverige längre. Det är liksom en snävare syn på vad som är svenskt. För att i Sverige idag så använder man ju om man är själv född utomlands eller man har två utrikesfödda föräldrar. Man har liksom lämnat den gamla synen att om du har en utrikesfödd förälder så har du utländsk härkomst. Men det baserar de sina siffror på. Så att det finns en rörelse här tycker jag till att prata liksom om en snävare svenskhet än vad man har gjort de senaste tio åren. Jag måste säga att jag håller inte riktigt med för att jag tycker de använder båda begreppen samtidigt och det är det som är Jim Åkessons extremt stora skicklighet. Det är ju det här att han kan hålla på att blanda bort korten hela tiden. Och då säger han i ena sekunden att, att om man heter Moharem Demirok då går man och har varit turkisk medborgare så går man i turkiska regeringens ledband och en fara för landet. För att i nästa sekund säger jag att ja, men du kan absolut bli naturaliserad svensk om du adopterar varenda svensk värdering, vad nu det är. Och sen helst förmodligen inte heter någonting annat än Åkesson. Varför ska Moharem Demirok överhuvudtaget behöva stå ut med kommentarer som handlar om var han kommer ifrån eller inte? Det är min följdfråga på det. Ja, det ska jag inte behöva stå ut med såklart. Jimmy Åkesson har ju ett samarbete med några andra partier, Tidupartierna. Och det är ju de som har tagit in Sverigedemokraterna i värmen som har undertecknat ett avtal som gör att de kan regera då med hjälp av SD. De har också reagerat på Jimmy Åkessons uttalande. Jag drar lite snabbt här. Liberalernas Johan Persson säger Snack om att konfiskera och riva moskéer är rent av osvenskt. Liberalerna kommer alltid att stå upp för öppenhet, tolerans och religionsfrihet. Ulf Kristersson låter så här. Jag tycker det är ett respektlöst sätt att uttrycka sig, ett polariserande sätt att uttrycka sig. Det är en helt felaktig bild av vad Sverige står för internationellt. Och det tvingade utrikesdepartementet att korrigera vad Sverige är. Och vad. I Sverige river vi inte gudstjänstbyggnader. Däremot så arbetar vi aktivt mot alla former av extremism. Så jag tycker man ska sansa sig, tänka på att det är en farlig tid vi lever i just nu. Och Ebba Bush har kommenterat följande. Religionsfriheten är grundlagsskyddad och så ska det förbli. Det finns betydande problem med islamism i Sverige. De problemen ska vi bekämpa utan att inskränka religionsfriheten. Vem verkar mest och minst upprörd här tycker ni? Jag tycker faktiskt att, att Ulf Kristersson var ganska upprörd på sitt alltid ganska lugna vis. Men för vad honom tyckte jag att han lät ovanligt sur. Jag tror att han är sjukt irriterad. Eller vi vet ju om att han är sjukt irriterad. För att de är jättesura för att de har behövt hantera det här hela helgen. Och nu har det också spilt över in i veckan. Vi är torsdag nu. Det här är fortfarande en relevant diskussion. Och jag håller med om att det är en relevant diskussion. Vi kommer väl prata mer om vad konsekvenserna blir av liksom den här förskjutningen ändå som det är. Men eh, de är ju skitirriterade. Sen så tror jag att liberalerna är väl som vanligt arga. Men jag tror också att det finns en del upprörda känslor inom kristdemokraterna. Så det finns ändå en mycket större acceptans och närvaro och respekt för gudstro inom KD än de andra partierna. Det är liksom en mer känslomässig upprördhet medan det kanske andra handlar mer om liksom politiska relationer. Där är det ju någonting som ligger människor väldigt nära om hjärtat. 
Ja, vad hade KD sagt om Jimmy Åkesson hade sagt att nu måste vi se över alla religiösa symboler. Jag tycker att pingstkyrkorna här i Jönköping, hur står det till med dem egentligen? Men eh, hans utgångspunkt var ju faktiskt att han ansåg att det bedrevs subversiv verksamhet på de ställen där, där eh, alltså islamistisk verksamhet som han uttrycker saken i de eh, moskéer som skulle rivas och de symboler som skulle tas bort. Och det jag vet inte om, om Pingstkyrkan i Jönköping bedriver ens i Jim Åkessons ögon islamistisk verksamhet. Nej, jag menar att det här med gudstro är ju känsligt för en massa människor när man pratar om att ta bort mina rester. Man måste hålla öronen öppna på vad han säger. Han pratar om islamism, sen kopplar han ihop det med islam. Alltså det är ju två helt olika saker. Men... Var det då medvetet att koppla ihop de här två ja, olika klart. sakerna? Han gör ju det hela tiden och alltid gjort. Då undrar jag hur kommer det här uttalandet att påverka samarbetet med de andra tidekollegorna som ju inte verkar tycka att det här var något roligt och som har fått krishantera och uttala sig i flera dagar efter det här. Det kommer inte påverka det alls. Nej, tror jag. Jag är av en annan åsikt. Jag tror att det kommer att påverka om, om inte Jimmy Åkesson beter sig som han brukar göra. Och det har han börjat med att göra nu. Alltså först slänger han ut, han, han, han spränger gränsen, han slänger ur sig någonting i stil med då, som han gjorde nu, riva moskéer och förbjuda nyetablering av moskéer. Jag vet inte om det krävs etableringstillstånd för att bygga en moské eller inrätta en källare, men det verkar han tro. Och sen gör backar han när han får kritik. Då backar han lite grann, som han gjorde i en debattartikel i Aftonbladet. Och sa att nej, nej, men herregud, man skulle, det var att tolka honom så... Det var att läsa, som, att, eh, som när fan läste Bibeln skrev han. Det var, nu är det ju så att han, det är omöjligt att tolka honom på något annat sätt än det han sa. Eftersom han pratade om riva moskéer och förhindra nyetablering. Och om han står fast vid det, då kommer naturligtvis samarbetet med de andra tidepartierna att eh, försvåras. Däremot backar han lite raskt så här som man brukar eh, och håller fast vid den nya eh, positionen. Då kommer det inte vara ett problem. Han tar ett steg tillbaka, men han tar inte två steg tillbaka. Så hans, vad ska man säga, att utgångspunkten för det nya blir ju ändå att då har ju folk pratat om det här. Han kanske har förflyttat en gräns. Genom att överhuvudtaget säga det från början. Är det någonstans det ni menar? Ja, och att stänga ett ställe där det bedrivs brottslig verksamhet är ju inte konstigt. Det händer ju hela tiden. Jag menar, om vi säger att det förekommer en svartklubb där man säljer sprit och mariana och det stängs. Det är ju ingen människa som håller höjer på ögonbrynen. Detsamma skulle ju gälla då en, en förment religiös lokal där i själva verket planeras terrorbrott. Nej, men de, det här är ju deras taktik och det har ju funkat. Det har ju varit väldigt framgångsrikt i andra, eh, i, på andra områden, framförallt migrationspolitiken. Och de har ju flera förebilder ute i Europa där liksom, populistiska partier gör just det här för att förflytta eh, debatten och för att driva de andra ett, mer etablerade, nu är väl Sverigedemokraterna ett etablerat parti, men, men om vi tar liksom, det europeiska exemplet, man driver de etablerade partierna framför sig- eh, men det är ju ändå så att det här är ju eh, en 
det här är liksom grunden i deras politik. Det här är ingen ny politik för Sverigedemokraterna. Det här är ingen nya åsikter egentligen även om han uttrycker det mer radikalt. Han uttrycker det hårdare. Han har liksom förslag här som kanske går lite längre. Men liksom själva kritiken här, den har ju funnits hela tiden. Är det därför du tror att samarbetet kommer att förbli intakt? För att det här är någonting som de redan har köpt sig in på? De har redan köpt sig in på det här och det här är ju ett politiskt område som inte inkluderas i tidavtalet. Sen Men det så, kanske Sverigedemokraterna vill att det ska inkluderas i tidavtalet så småningom. Det kanske det gör, det vet vi inte. De ska omförhandla det varje år. Men på, i längden handlar det ju väl mer om sen finns det argument för att inte släppa in dem i regering även 2026. Alltså det är ju egentligen där vi är nu. Det är det som de andra partierna har att sätta emot och säga så här vi tycker fortfarande inte nu att ni har vad ska man säga, uppfostrats tillräckligt eller vad det är för ord de använder om att de ska liksom, de ska, att det ska assimileras på något sätt. Men det spelar ju egentligen ingen roll, det är ju bara ord för det kommer ju ändå handla om hur starka Sverigedemokraterna blir i valet. Fast jag har väldigt svårt att tro att, att de här tre, andra, tre regeringspartierna går med på att leda sig av statsminister Åkesson om statsminister Åkesson anser att landets moskéer bör rivas, att det ska köra fram en kolonn av grävskopor och bara hacka i, i de här byggnaderna. Det, det tror inte jag. Det jag har suttit och funderat över hela veckan är vad går gränsen om den inte går här? Vad går de röda linjerna för Kristersson och Bush och Persson? Ja, det, det vet man ju inte för att, eh, riktigt. Därför att betänk att det nu, det 2019 var det som Moderaterna och Kristdemokraterna sa att de skulle börja prata med, med Sverigedemokraterna i riksdagen. Och det känns ju som att det var ett halvt århundrade sedan. Det har ju ut, deras samarbete och acceptans för vad Sverigedemokraterna har hittat på. Det, det har ju förändrats kraftigt. Och det kan, vi vet liksom inte vad händer om tre år. Det är svårt att... Men jag tror inte, precis som jag sa alldeles nyss, att, att grävskopor, där tror jag gränsen går. Det finns ju egentligen bara en uttalad röd linje kvar hos de här tre partierna och det är ju Liberalerna som säger att man inte vill regera tillsammans med Sverigedemokraterna, man vill inte sitta i regering tillsammans. De har ju ändrat sina röda linjer många gånger men det finns ju andra sätt att på det och jag tror att Sverigedemokraterna ser det ju mer som en bild att det kanske är Liberalerna som är stödpartiet till en, till en regering där de sitter om det blir en borgerlig seger nästa gång. Även Ulf Kristersson poängterade det inför det nuvarande valet, eller det senaste valet, förlåt mig, att det regera tillsammans var det inte frågan om då. Men oavsett partiledarnas eventuella acceptans eller icke-acceptans, det måste ju finnas krafter inom partierna som säger att det här går inte längre. Trycket inifrån kan bli för starkt. Du var inne på det innan med Liberalerna till exempel. Trycket inom alla de här partierna är ju att man ska få igenom sin politik och trycket är ju att det här är det sättet man får det. Är man beredd att göra vad som helst för makten i så fall? Alltså spelar ingen roll vad det finns för röda linjer. Spelar ingen roll om någon vill riva moskéer. Jag vill regera så det spelar ingen som helst roll vad folk alltså, säger. Det trycket är ju enormt stor inom parti, toppen av partiorganisationerna. Men jag tror att det är en sån här pass känsloladdad fråga som det så finns ju också ett tryck från medlemmarna eller sympatisörerna, kan de tänka sig att lägga sin röst på ett parti 
som vill riva moskéer eller förbjuda nya etableringar av moskéer eller överhuvudtaget anser att eh, världens ondska kommer från eh, någonting som de kall, kallar en politisk rörelse men som ju också är en, en eh, tro. Och det, det tror jag inte att man ska helt räkna bort. Det är ju inte bara snack om hur de andra partiledarna uppfattar saker här förstås. Uttalandet som Jimmy Åkesson gjorde påverkar ju en massa människor i vårt land. Många muslimer som har naturligtvis blivit sårade och ledsna och rädda. Aftonbladet besökte till exempel en moské i söndags och pratade med många som var väldigt, väldigt upprörda. En person som reporten talade med sa, tänker han utvisa oss alla- om han tar bort alla muslimer från Sverige så får han väl själv jobba i vården. Det var, det var mycket, mycket känslor. Bryr sig Sverigedemokraterna om den här typen av reaktioner? Nej. Nej, det var ett snabbt svar. Lena? Nej. Nej, varför gör de inte det? Därför att det här är liksom lite deras livsluft. Ja. Men alltså, det, det här är ju också en falsk bild. I Mågesson älskar jag det. För det första att och anordna en begreppsförvirring mellan islamism och islam och för det andra att eh, liksom slaget i världen står mellan eh, islamism då eh, och övriga världar det är ju helt fel alltså den står ju för närvarande i alla fall mellan väst och autokrati i form av Ryssland och Kina det är ju så att Jim Åkesson målar ju dessutom upp en felaktig världsbild. Skulle man kunna gå så långt som att säga att han likställer islam med islamism? Att han blandar ihop begreppen själv? Ja, men det, han gör ju det medvetet kan jag inte tänka mig han att han är inte dum. Så han vet naturligtvis vad som är skillnaden. Och de har ju fått rätta till det här så många gånger så att de vet ju om vad de gör- Alltså det är ju så många gånger som Rickard Jomsson har fått gå ut och säga, förklara sen att han lite slarvigt sa islam men han menade islamism. Alltså skillnaden är ju enorm. Men, ja, verkligen. <laughs> men, nej, men de vet om att de gör det här, absolut. Um, och jag tycker också, man får komma ihåg att det här är liksom Sverigedemokraterna när de är i sitt esse. De är så bra på det här. De är så bra på att skapa debatt. De är så bra på att liksom skjuta partierna framför sig. Och det är ju inte bara eh, deras samarbetspartier som har haft svårt eller behövt ha det jobbigt med att hantera det här. För att den stora motståndaren som de utmålar i det här talet är ju Socialdemokraterna. Och de har ju identifierat liksom en punkt där det gör som ondas att slå Socialdemokratin. Och det är ju den här punkten. Eh, och Socialdemokraterna har ju inte kunnat värja sig mot det här. Vi har ju sett liksom flera debatter nu med till exempel Lena Hallengren. Eh, och vad de gör är att de ropar liksom 30-talet ger mig också i debatter. Och jag tycker att det är väldigt svajig debattteknik. Eh, och de behöver liksom komma med något mer relevant mothugg än sådär. För att, jag menar, vad ligger känslan i att man pratar om någonting som är ett hot idag, islamisering, eh, oavsett hur man kopplar ihop det, eller att man pratar om någonting som var eh, liksom ett hot för eh, 70-80 år sedan. Alltså känslan är ju idag. Eh, så att det är ju en, ett svagt argument emot. De behöver ju hitta någonting idag som är ett argument emot att liksom driva den här politiken som Sverigedemokraterna vill göra. Tycker du Lena att Socialdemokraterna måste hitta nya tekniker för att möta Sverigedemokraterna och deras angrepp? 
det här att vara så arg hela tiden det, det, och, och, och så att säga, inte sätta fingret på den här punkten för det tycker jag inte heller att de har lyckats med det, det är såklart inte någon vidare men jag tror att jättemycket av det här går över folks huvud så att de lägger inte så mycket krut på det här Nej, om vi ska in på väljarna det är ändå de som avgör allt enligt flera nya mätningar så är ju Sverigedemokraternas position som största tidupparti tryggad med marginal Tycker Sverigedemokraternas väljare att Jimmy Åkesson har rätt? Vill de också riva moskéer? Kommer partiet förlora på det här utspelet? Vad tror du Lena? Jag tror att som vanligt att de som till exempel bor bredvid en moské tycker det är en jättedum idé. De som bor jättelångt från en moské tycker det är en, eh, kanske en bra idé. Därför att ofta ser det så att acceptansen för sånt som man känner till är mycket större än det som man inte känner till. Och, och det tror jag gäller i hög grad även denna fråga. De lockar inte till sig så många nya väljare med det här. Och det är ju det som ändå partiet vill göra utan tvärtom så tror jag att, att många tycker att, att alltså som inte tillhör deras sympatisörskrets tycker att det här är ja, i alla fall over the top. Det de är bra på Sverigedemokraterna är att de skaffar så många fiender som de målar upp. Fiender som förstör, fiender som är farliga. Massa saker som är farliga där ute som de vill plocka bort. Mm, det finns ju en styrka i att ha en gemensam fiende. Men en sak som är rolig med det här, precis som Lena beskriver, att man är liksom mindre, man är mer vänlig mot någonting som man har nära och någonting som man har långt bort är man så vänlig mot. Det är ju att det finns ju ganska många moderata kommunpolitiker också som har drivit den här frågan om att förbjuda moskéer och förbjuda minareter, inte moskéer då, men liksom platser som ser ut som moskéer, typ en minaret och sådär. Men det har ju i så sätt skett i bara kommuner som man inte har moskéer. Alltså man vill förbjuda bönutrop men man har ingen moské. Så jag vet inte var man ska ställa sig och ropa då bara rakt ut. Så att det finns ju liksom en väldigt, det finns ju också en ådra av populism i den här sortens förslag. Eh, och jag tror så här att det spelar, som jag sa innan också, det spelar liksom ingen roll vad Jimmy Åkesson säger och hans väljare älskar honom. Alltså han skulle kunna säga vad som helst. De tycker liksom att han bara är underbar som person och det kommer inte spela en roll om han driver politik som de inte gillar 100% för det är liksom han är så ikonisk i den här väljargruppen. De tror på honom, de tror att han kan uträtta mirakel. Ja, och ändra det är ju både en styrka och svaghet för det här partiet för att han kommer inte finnas för alltid och då, som det ser ut nu så skulle ju det här partiet helt och hållet rasa samman utan Jimmy också. Är det det främsta hotet mot Sverigedemokraterna egentligen Lena? Att partiet i så otroligt hög grad vilar på att de har Jimmy Åkesson? Ja det, det är det absolut största hotet mot dem. Det håller jag verkligen med om. Det näst största är att han drabbas av för, för mycket hybris. Jag har ju varit med om det här några gånger nu att bli vald till partiordförande och det är ju fantastiskt roligt. Men hörni, tänk om det blir som Åkesson vill då. Alltså han har ju fått igenom en massa saker som många höll för otänkbart för bara för några år sedan. Om han är superpopulär, folk tycker att det här verkar läskigt med massa fiender som han målar upp och tänker att han är den enda som kan rädda oss från domedagen. Men det är som jag säger, alltså i den mån det bedrivs islamistisk verksamhet i någon lokal oavsett om det kallas för, för moské eller inte, så kommer den ju naturligtvis att stängas förr eller senare. Ja, men det förstår ju kanske inte Jimmy Åkessons väljare, för de ser ju att Jimmy Åkesson målar ut minareter och kupoler som ett hot. 
Ja, och om man ska riva alla kupoler i Sverige, då blir det jobbigt. Kupoler är en väldigt vanlig del av, av byggnadskonsten. Alltså vi måste ju förutsätta att det här är politik som de kommer att driva framåt. Ja, att man kan de... väl inte vara blåägd i det här, det är väl det han vill? Ja, när man säger någonting i politiken så gör man det. Och om man ska titta på partierna så finns det ju inget parti som är så stringent som Sverigedemokraterna. De säger någonting så håller de sig fast vid det och driver den politiken framåt. Det som kanske är annorlunda för dem just nu det är att de också behöver kompromissa i mötet med andra partier. Det är ett problem för dem i de andra områdena i migrationspolitiken, framförallt i rättspolitiken, där de har drivit liksom hårt och långt, mycket längre än de andra partierna, men att nu så ska det liksom tuggas ner och spottas ut på andra sidan av utrednings, liksom, eh, av alla utredningar och det kommer kanske inte komma ut precis som de vill och det har ju Jimmy också sysslat med hela våren och hösten. Han har rest runt till sina partimedlemmar och förklarat för dem varför de kommer att bli besvikna. Det är stort sett det han har gjort. Han har liksom bäddat för att ni kommer inte bli 100% nöjda här men det måste vara okej. Okay. Och här är ju liksom ett ämne där de kan riva på ordentligt. De inte behöver säga till väljarna eller sina politiker att ni måste säga att det är viktigt att göra det fast det kanske inte blir som vi vill. Så att han har ju verkligen behövt, han behöver ju en sån här politik också vid sidan av tidersamarbetet. En baksida som jag faktiskt inte har tänkt på förut utan kom på nu i, i, av det här det är ju att inför valet 2022 så sa ju Ulf Kristersson då att han absolut inte kunde regeringsmedverka med Sverigedemokraterna och det främsta skälen som han, eller det främsta skälet som han eh, förebar, det var ju att de var opolitliga i utrikespolitiska sammanhang. Just och då var, gällde det framförallt att de var negativa och inte ville vara med i NATO. Men det, om man kan påvisa att det här utspelet har någon slags smittoeffekt på den svenska NATO-ansökan alltså i negativ riktning då tror jag att då kan det fortsätta att Ulf Kristersson så att säga, kan fortsätta att hävda att de här människorna de är, visserligen måste, måste jag ha med dem att göra för annars blir jag inte statsminister men lita på dem i utrikespolitik det gör jag inte. Och när Ulf Kristersson kommer på det eller hör detta då kakar han upp champagnen. Han kommer att vara så nöjd över att han ändå har något litet övertag om det är så att han kan använda det här för att stärka sin egen position jämt mot Sverigedemokraterna. Så att om den röda gränsen inte går vid rivna moskéer så kan den i alla fall gå vid att Åkesson på något sätt skapar ett problem för Sverige internationellt. Men då måste det ju vara någorlunda entydigt så att det inte bara är spekulationer. Och det är ju inte en röd linje på det sättet utan det är ju mer en maktbricka i det här spelet. Men sen ska man ju komma ihåg att på andra sidan så finns ju Sverigedemokraternas uttalade vilja att vara ett regeringsparti och som gruppledaren sa under, under de här landsdagarna i, i, i Västerås att Jimmy Åkesson blir statsminister 2026. Det är ju liksom, de har ju kastat kortet och talat om vad de står jag tycker inte Sverigedemokraterna på något sätt vill, verkar vilja rätta sig i ledet eller försöka verka som att de är ödmjuka tack för att vi får vara med. Jag tycker att de verkar ha en helt annan typ av hållning. Vi bestämmer, ni andra får göra som 
ni vill. Ja, hittills har ju det varit helt rätt. Alltså, de har ju fått som de har velat. Det kan man ju verkligen Förutom säga. Förutom att de inte sitter i regeringen, de bara bestämmer vad den ska göra. Men om vi tar det här med NATO då, för en del har ju tagit upp att Åkessons uttalande kan påverka vår NATO-process. Det tycker han naturligtvis inte själv. Han tycker det här börjar bli tjatigt. Men vad säger ni? Jag tror ju att det är så som han säger. Att det inte spelar så stor roll? Nej, jag tror, det, alltså, det handlar ju i hög grad om de här F-16-planerna och vad som händer i den amerikanska kongressen. Och den dag som, eh, som Turkiet och Grekland faktiskt eh, får eh, så att säga, tillåtelse att köpa de här planen så kommer det gå jävligt fort i det turkiska parlamentet. Det är min bestämda uppfattning. Oavsett om Åkesson vill riva moskéer eller inte. Ja, alltså det, det kan ju inte hindra någon från att säga saker att det är olämpligt av honom. Men jag tror i, i, i så att säga, sakfrågan tror jag inte att det spelar någon större roll. Det är däremot en jättebra grej att kunna säga nu. Ja, men här, för att, så att säga, skyla över vad det egentligen handlar om. Tobias Billström sa ju häromdagen att det här med NATO kommer lösa sig inom några veckor. Men det tror inte du, Valena. Alla hans spådomar har varit fel så jag tror den också kommer att vara det. I lördags under kongressen så hade Sverigedemokraterna en fest som pressen inte fick vara med på. Surprise! Och då spelade bandet Ultima Thule. När jag växte upp så var det verkligen ett politiskt ställningstagande om man lyssnade på Ultima Thule. Det kan jag inte vara ensam om att känna. Ultima Thule förknippades med rasister och rasism helt enkelt. Och bandet hade kopplingar till rörelsen BSS, Bevara Sverige svenskt bland annat. Nu är Ultima Thule alltså Sverigedemokraternas husband, också väldigt nära vänner med partiledaren Jimmy Åkesson. Min fråga är, bryr sig väljarna om det här? Alltså nu ty- tänker jag att du betonade nu lite mycket. För att det här har alltid varit Jimmy Åkessons favoritband. De har alltid varit förknippade med honom. <hör> för ja, ja, tio år sedan, kanske drygt, så spelade de ju på en av hans privata fester. Och då blev det en massa rabalder kring det här. Men de har ju fortsatt vara väldigt nära partiet. De har spelat på deras sommarfestival som de har haft i Sölvesborg. Jimmy Åkesson spelar med i band- alltså han har spelat med bandet. Eh, och nu så spelar de då på landstagarna. Alltså det som skiljer sig lite är väl att det tidigare har varit liksom egentligen en privat setting eller liksom i en helt öppen setting. Att nu var det bara för partiet. Eh, men jag menar, jag har ju varit med på flera av de här sommarfestivalerna, jag har varit på flera av de här konserterna och det här är ju... Det är ju väldigt speciellt för alla partitopparna kan ju alla de här låtarna. Så att, och de står och sjunger med och det finns ju en massa klipp från den här festen som vi inte fick ihop på. Eh, där de står och liksom sjunger med, de kan alla texter och sådär. Så det här är ju en djup förankring i partiet att man liksom lyssnar på ultimatulen. Men jag vet vad som är annorlunda. För att för tio år sedan eller för fem år sedan eller för två år sedan så, så samarbetade inte Sverigedemokraterna med regeringen. De hade inte makt i det avseendet. Men nu har de ju det så då tycker jag plötsligt... Lite strålkastar ljus på att ultimatur är Sverigedemokraternas husband. Kan vi väl ändå skänka? Jag tänker, jag tänker att det finns det omvända perspektivet här. Och det är att de har makt, de har lyckats, de har en position. Och nu är de också stolta över sitt kulturella arv som är den här typen av spelningar. Som är liksom att 
får vara väldigt islamkritisk och få driva den debatten som är att få lyssna på Ultimatule och se det som någonting eh, som är liksom en del av den svärdemokratiska rörelsen. För det måste man ju se. Alltså det här är ju någonting som ligger väldigt varmt om hjärtat. Inte bara på Jimmy Åkesson men på liksom hela partiet och den partitoppen. Och jag tror att det här kommer inte ändras förrän liksom den här partitoppen byts ut. När det här nya gardet som jag brukar kalla framgångs-Sverigedemokrater eh, är de som styr. Alltså det betyder Sverigedemokrater som inte varit med om den gamla tiden som inte varit med om Sverigedemokraterna som ett kampparti utan som har sett det som ett liksom, maktparti. Och när det byts ut då kanske den här gamla kulturen också byts ut. Men så länge det är de här gamla gardet som fortfarande styr, då är det det här som är partikulturen. Vi går ut där. Min röst har hållit hela avsnittet. Det var ju helt otroligt. Nästa vecka är vi givetvis tillbaka. Nu får ingenting stoppa oss, ni. Tack Lena och Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.